0: Hoy tengo el placer de presentaros a Paula Botragueño, entrenadora personal de Nike Master, profesora de yoga y mindfulness coach. Ella es la creadora del blog InspiraFit y es autora del libro 10 semanas para sentirte 10 Después de una vida entera amando el deporte y una carrera en el mundo del fitness extensa, es capaz de guiarnos para sentirnos mejor. Sin embargo, la esencia que da más fuerza a la historia de Paula es su propia experiencia. Estudió ingeniería de caminos y durante años tuvo un puestazo como ingeniera en gas natural Pero en lo más profundo de su corazón su pasión le gritaba Atrévete y se atrevió Dejó su puesto para dedicarse a tiempo completo a su blog Y ahora es una de las mejores profesionales del mundo del fitness en España Atreverse de valientes y ella lo es estoy deseando que la conozcas. Bienvenida, Paula. Wow,
1: Muchas gracias, qué presentación más bonita.
0: Jo, gracias a ti por estar aquí, un placer y muchas muchas ganas de hablar contigo. Así que, nada, yo, yo siempre para, para empezar me remonto un poco atrás en el tiempo para que nos cuentes un poquito de tu historia. Así que la primera pregunta va a ser ¿dónde estaba Paula un día como hoy hace 10 años y qué has aprendido desde entonces? <risa> Pues un día
1: como hoy, hace 10 años, estaría contando los días en el calendario para que llegaran las vacaciones de verano, segunda mm. 20, y haciendo encaje de bolillos con esos 22 días libres al año que, que algunos tenía que dedicar también a trabajar, porque ya empezaba a hacer eventos y cosas de deporte, pero estaba, estaba en la oficina. Eh, la verdad que en una oficina en la que trabajaba muy a gusto, con unos compañeros muy buenos... Eh, trabajaba haciendo lo que me gustaba dentro de la parte de ingeniería, que era toda esta parte del sistema hidroeléctrico y, y energías renovables y todo esto, que, que bueno, era muy bonito, tenían unos compañeros muy buenos, pero, pero siempre estaba ahí con el gusanillo de que saliera, salir de trabajar, irme a dar alguna clase a los gimnasios donde trabajaba, o eh, cuando tenía algún evento los fines de semana y pues andaba... Dedicando también mi tiempo libre a lo que era mi pasión, que, que siempre ha sido pues, el deporte, ¿no?
0: Wow qué bueno! Mm. Y, ¿Y cómo fue el momento ese de dejar de decidir, ¿no? dejar tu profesión para dedicarte full time a tu pasión? ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que, que esté en ese momento, ¿no? de quiero emprender pero que le dé miedo a dejar su puesto de trabajo?
1: Pues a ver, yo, yo soy muy realista, al final soy ingeniero, soy capricornio y, y soy muy tierra, ¿no? Muy de los pies en la tierra. Yo toda la vida estuve renunciando un poco a mi pasión por, por, porque supuestamente pues, con una carrera, eh, una licenciatura como ingeniería pues, te iba a ir mucho mejor en la vida y todo iba a ser eh, mucho más fácil, ¿no? Y, y al final, bueno, pues un momento de mi vida, pues... Eh, contacté con otras personas que, que veía que tenían otras maneras diferentes de vivir y que la mía y la que tenía acostumbrada a mi entorno y eso me hizo un poco perder el miedo. Pero, pero ya te digo, lo hice con mucha seguridad. Estuve un año entero compatibilizando el trabajo de ingeniero con el blog, uh -huh. con los entrenamientos más personales, con, ya empezaba a trabajar como Nike Master Trainer y tenía que coger mis días de vacaciones... Para, para eventos y cosas así, a lo mejor para viajar, a hacer algún evento y dedicarle el tiempo por las noches al blog, a los fines de semana. Y fue un año en el que fue muy duro. Hay que hacer una apuesta fuerte por, uh -huh. por lo que deseas y un esfuerzo extra de alguna manera para ver que, que no te tiras al vacío, ¿no? que, que estás construyendo algo. Y cuando ya llevaba un año y prácticamente no podía más porque ya iba a empezar a perjudicar mi salud, pues eh, empecé a plantearme esta decisión. Y además fue una época como esta en verano, que de estos momentos en los que yo creo que la decisión internamente ya estaba tomada, pero me faltaba exteriorizarla. ¿no? Dar tiempo también pues, para explicarlo con, con mi familia, que lo entendieran, para crear un poco un plan... Eh, hablarlo también en el trabajo con los compañeros, no terminar mal en el trabajo por si algún día tenía que volver, ¿no? Y, y bueno, pues ese, me tomé ese verano para hacer esa labor y a la vuelta de vacaciones ya la acción, que es importante y a un momento hay que saltar, ¿no? Porque uh -huh. es cierto que, que yo pasé de un sueldo muy bueno, seguro médico, tu tickets restaurant, todo perfecto, al, al vacío de, bueno, pues a ver de qué vivo este mes, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, ya empezaban a salir cosillas y, y, y también es perder el miedo un poco a vivir con menos, a lo mejor. Y, justo. Sí. justo. A vivir,
0: no no es el que no es más feliz el que más necesita, ¿no? El que menos necesita, ¿cómo es esa frase? El que más
1: tiene, sino el que menos
0: eh, necesita. Eso es, eso es, justo.
1: Vamos, yo vendí mi casa y todo, Fíjate. ¿eh? Fíjate. O sea que, sí, sí. Fíjate, no sí, ataduras, sí. ni, ni riesgos.
0: Pero es verdad que también la decisión la tomaste poquito a poco dándote tu tiempo, ¿no? Y, a, y a, creando esa seguridad que también es necesaria y se puede crear, requiere un esfuerzo, pero es una manera uh -huh. de, de no saltar a lo loco a ver qué pasa, ¿no? sino ahorro un dinero, vendo mi casa, organizo y Total. a partir de ahí eh, el riesgo es un poco más eh, asequible, ¿no?
1: totalmente yo me deshice de todas las posesiones y lo peor que me podía pasar estaba el alquiler era que me tuviera que volver a casa a mis padres que al final siempre tengo la suerte de que ese colchón siempre lo he tenido y si alguna vez pasara algo siempre me iban a coger, ¿no? Entonces, claro, pues claro. bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Decías en un momento dado que, que la, eh, la decisión ya estaba como tomada internamente, pero que lo que te quedaba era como comunicarlo y, y tomar la acción, ¿no? Eh, me gusta uh -huh. mucho una cita tuya en la que afirmas, dices, cuando pones el corazón en algo, el resultado solo puede ser algo bueno. Y lo que es más importante, te hará feliz. ¿Vale? Me encanta esa frase. Entonces, ¿crees que siempre que ponemos corazón en algo el resultado es bueno? ¿O hay veces que aun poniendo todo nuestro corazón nos podemos decepcionar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer si lo damos todo y, y las cosas no salen como, como pensábamos?
1: Pues mira, yo te puedo decir que, que siempre que he puesto el corazón en algo, a muerte, ha habido a veces que... que... He triunfado y ha habido veces que me he equivocado, pero de las que me he equivocado he sacado el mayor aprendizaje que luego me ha conducido a otra cosa. Y, y pues por ejemplo fue un poco con, con el blog, pues así fue, de realmente una de las decisiones más importantes en un momento de mi vida. Tuve que, que apostar por una relación y, mmm, que para mí era puro corazón, pero que sabía que no iba a terminar bien. Y, y no lo fue, pero, pero fue de esa persona, sin embargo, de la que saqué todo ese aprendizaje, esa fuerza, esa capacidad interior para después crear el blog, ¿sabes? Que fue un momento en el que tuve que decidir entre la razón y el corazón porque, mmm, pues, por trabajo yo me tenía que haber ido fuera, eh, tenía que haber seguido una serie de normas preestablecidas y lo mandé todo al carajo para seguir mi corazón y efectivamente me la llevé. Pero, pero gracias a eso, cuando terminó esa relación fue donde empezó todo y gracias a, a eso estoy aquí también. Así que siempre, siempre, yo siempre digo que, que el corazón aquí en Occidente nos cuesta mucho más verlo, pero uh -huh. en Oriente lo tiene un clarísimo, el corazón está mucho más cerca a nuestra intuición y a nuestro verdadero ser, a nuestra esencia, entonces no te va a fallar, no te va a fallar.
0: Justo, justo. Y qué interesante esto que cuentas, porque me identifico un montón, ¿no? Con eso de que a veces tú has seguido todo tu corazón, no te ha salido bien, pero eso ha abierto una puerta de eh, algo que sí que era lo que, lo que iba alineado contigo, ¿no? Qué bueno, me Exactamente. encanta. Qué maravilla. Y bueno, ahora hablaremos un poco de, de Oriente-Occidente, ¿no? el Cómo lo perciben allí con, con lo nuevo que estás haciendo ahora. Pero antes de nada te quería preguntar también con... El tema de la felicidad, tú dices que la felicidad eh, es, es una decisión, ¿no? Entonces, ¿qué tres pasos podemos dar para tomar la decisión de ser felices?
1: Pues lo primero, tomar conciencia. Yo creo uh -huh. de que, de que es eso: de, es una decisión en el sentido de que está en nuestra mano. O sea, no es, depende tanto de las condiciones externas ni de que estés, tengas el mejor trabajo del mundo, la mejor relación, la mejor familia, si tú no sabes disfrutarlo y no sabes valorarlo, eh, da exactamente igual lo que hay afuera, ¿no? Entonces es, es una decisión que, que, como digo, hay que tomar cada mañana y, y entonces ese segundo paso es renovarla, es renovarla, es cada mañana decir hoy voy a intentarlo y a lo mejor... Eh, pueden pasar cosas que hagan que, que, que me salga de mi centro, pero mi intención va a ser siempre de volverme ahí. Y quizá la tercera sería, pues, dentro de, de esa decisión y esa intención, también la actitud, ¿no? El, el, hacer las cosas que, que te vayan a acercar, a conseguirlo. Yo cada vez creo más que la felicidad es un estado muy parecido a la tranquilidad uh -huh. y sobre todo a la tranquilidad de estar uno bien conmigo mismo. Entonces, mmm, yo sé que mi día es completamente diferente cuando lo empiezo dedicando un ratito para mí, un ratito para conectar, un ratito para poner una intención para el día, para agradecer lo que tengo y para respirar y a partir de ahí me eh, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces... Mm, forma, esa actitud de levantarte y no querer lo primero coger el móvil empezar a contestar cosas, empezar esa acción del día a día y tomarte ese momento para mí y, y tomar esa conciencia de cómo quiero que sea mi día y cómo lo voy a construir
0: mm. sería
1: también muy importante
0: Interesante, uh -huh. marca la diferencia. Me gusta eso que dices de que la felicidad está muy cerca de la tranquilidad, ¿no? Y, uh -huh. y hoy en día muchas veces vivimos un poco corriendo. Luego también muchas veces se confunde la felicidad con... Eh, en vez de ser como un estado de tranquilidad más eh, constante, con una cosa de tienes que ser feliz a todas horas, en todo momento, nunca te puede pasar nada sí. malo, etc. ¿no? No, no. Eh, es un término que muchas veces se malentiende. Pero bueno, si relacionamos la felicidad con, eh, con la tranquilidad, eh, me gustaría preguntarte sobre una técnica que estás haciendo ahora, que es el Mindful Fitness. ¿no? ¿Qué es el Mindful uh -huh. Fitness y cómo nos puede eh, ayudar? ¿Cuáles son sus beneficios?
1: Pues mira, yo venía de, de muchos años dentro del mundo del deporte y siempre me ha llamado mucho el, el tema de, de la conciencia corporal y la conciencia física dentro del deporte. Pero siempre digo, sí, que para mí el deporte era esa válvula de desconexión y dentro de, de cómo soy, yo, eh, me gusta hacer muchas cosas, siempre me meto en muchos proyectos, me cuesta mucho decir que no y el deporte era esa válvula en la que, en la que soltar, ¿no? Pero llegó un momento en que me di cuenta que en mi vida me faltaba otra parte, que es la de, la de conectar, la de, la de conocerme más sí. a mí y escucharme. Y empecé en este, este mundo, del mindfulness, que ahora hablaremos. Y, y bueno, pues en principio eran dos caminos separados, ¿no? Mindfulness un poco un entrenamiento más de la mente para poder tener esa actitud uh -huh. más serena, más tranquila. Y el deporte esa válvula mía de escape y de desconexión, pero empecé a ver que se podían fusionar y que el mindfulness podía tener muchos beneficios a la hora de, de, de hacer deporte y viceversa, es decir, tú una misma actividad física la puedes convertir en un ejercicio de mindfulness, porque al final sí. mindfulness es llevar la atención plena hacia lo que estás haciendo, entonces Justo. si... Si haces, pues, por ejemplo, una salida a correr con esa atención plena en lo que estás haciendo, en cómo es tu pisada, cómo está tu cuerpo, cómo están tus músculos, cómo, qué sensación estás teniendo, pues eso, por un lado, te sirve de, de, de desconexión, pero también de esa conexión contigo mismo. Y además, lo haces desde un punto de vista mucho más consciente. ¿no? Y luego, incluso, a la hora de mejorar en la parte deportiva, pues hay muchos aspectos del mindfulness de de pues eso, una mayor interocepción más conciencia de tu cuerpo ¿no? de, la, de cómo estás en cada momento, que te puede ayudar mucho a adaptar el entrenamiento a, a realmente lo que tu cuerpo necesita eh, prestar atención a la respiración, por ejemplo que son técnicas del mindfulness que en el deporte vienen muy bien o a la, incluso a la biomecánica del cuerpo, entonces son al final dos cosas que en principio las tenía separadas pero al final dices que Creo que las dos juntas funcionan muy bien también.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Es curioso porque es verdad que el mindfulness no es solo sentarse a meditar, ¿no? Es simplemente el poner atención plena, si estás cocinando, cocinando, si estás haciendo deporte, haciendo deporte, estés haciendo lo que estés haciendo, lo puedes practicar. Entonces, llevárselo a otros ámbitos o otras actividades eh, creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo haciéndolo conscientemente, como tú lo planteas, ¿no? Que, que es muy claro. guay. Qué guay. Y, y has creado también una experiencia audioguiada, ¿no? En la que combinas de nuevo la meditación, en este caso, con eh, la carrera, ¿no? Con el deporte también. Uh -huh. eh, en, ¿Crees que correr es beneficioso para todo el mundo? Porque, por ejemplo, a mí siempre me han dicho eh, profesionales, eh, pues, de fisioterapeutas, etcétera, que el impacto de correr no es bueno para mis rodillas. Pero uh -huh. no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser una limitación, ¿no? Entonces... Um, ¿Cuáles son los beneficios de correr y tienen algún, algún contra ¿no? para, o alguna desventaja para algunas personas?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo creo que, mm. que correr no tiene por qué ser la actividad de todo el mundo. De hecho, al revés. O sea, mi, uh -huh. mi objetivo es un poco que ahora de repente todo el mundo corre y poner un poco conciencia, por lo menos ya que se hace, se haga de una manera más consciente. Pero no tiene por qué ser el, el deporte de todo el mundo. Correr tiene una parte de actividad cardiovascular, eh, que a una persona que esté entrenada, que tenga una buen, un buen equilibrio entre el, la fuerza física, la elasticidad y, un, y una buena condición de las articulaciones y los huesos, es un ejercicio súper bueno, muy liberador y, y una actividad cardiovascular muy buena, pero a lo mejor cualquier persona que tenga articulaciones con problemas, eh, que pueda tener todavía problemas de sobrepeso, que pueda tener problemas de, de corazón es mucho mejor empezar una actividad cardiovascular de menos impacto, como pueda ser nadar o montar en bici. O sea, que no creo que, que correr tenga que ser para todos. Uh -huh. Sin embargo, mi mensaje, aceptando ahora que ha, que ha habido este boom del running y que todo el mundo corre, desde que yo estoy con el blog todos los últimos años, ya antes de empezar con el mindfulness running, mi mi objetivo era un poco concienciar de que, primero, no es solo correr, no vale solo correr, uh -huh. o sea, hay que hacer otras cosas, hay que fortalecer, hay que estirar, hay que trabajar la elasticidad, porque si no es un patrón de movimiento muy repetitivo que nos lesiona. Y segundo, que si se hace, se haga con pues conciencia, con una buena técnica que nos ayude a evitar lesionarnos, porque de depende mucho de cómo pises eh, claro. lo perjudicial o no, que sea correr para ti. ¿no? Y, y siempre eh, también intentado que, el, que la gente entienda que correr no tiene por qué ser esto de llegar con la lengua fuera y morirse siempre, sino que puede ser una actividad en la que no tenga que ser de súper gran impacto para nuestro corazón y, y buscar unas sensaciones más eh, acordes a lo que es un buen entrenamiento ¿no? dentro de que hay distintos tipos de entrenamiento y está también el entrenamiento de series para mejorar velocidad y tal, pero mucha gente sale a correr de carrera normal hoy voy a correr un rato y, y va con unas pulsaciones que casi es, Peor para, para ellos, ¿no? Y cómo adaptar un poco, pues a lo mejor bajar los ritmos o combinar con caminar,
0: para o sea, que,
1: que siempre al revés. Creo que con correr hay que tener mucho cuidado y, y por eso mi, mi mensaje siempre va en ese sentido.
0: Qué bueno, qué bueno. Hablas también, has hablado, ¿no? de la idea de encontrar el equilibrio, que es muy importante, entre los diferentes ámbitos, ¿no?, de, pues, la fuerza, el cardio, todo. Uh -huh. eh, y en, en tu libro, el, el libro de 10 semanas para sentirte 10, hablas del triángulo vital de la salud formado por cuerpo, mente y alimentación lo que te uh -huh. quería preguntar es qué herramientas nos pueden ayudar a encontrar el equilibrio entre esos tres pilares eh, tan importantes, ¿no? Cuando empezamos uh -huh. de cero. Imagínate, ponte en el caso de una persona que tenga los, las uh -huh. tres partes del triángulo a cero.
1: Claro, pues, a ver, el... El triángulo lo represento porque para mí es muy gráfico. Un triángulo al final son 180 grados los ángulos, de lo, uh -huh. lo que suman sus, sus ángulos. Y, y lo que quiero decir con ese equilibrio es que para encontrarnos bien realmente ese, ese 10 no vale solamente con hacer mucho ejercicio, pero descuidar completamente tu, tu alimentación o tu parte mental. ¿no? Es uh -huh. que, que si no intentamos balancear eh, las tres cosas, es muy difícil que realmente nos encontremos bien, no por, pues porque la alimentación, por ejemplo, y, y, y para mí todo est nuestro estado emocional emoción juega un papel súper importante. Y también hay que entender que hay momentos de nuestra vida en los que a lo mejor pues, ese triángulo se deforma un poco, hay momentos en los que tengo menos tiempo para hacer deporte, por ejemplo, porque tengo una punta de trabajo o un momento más de estrés en mi vida, pero a lo mejor lo tengo que compensar añadiendo un poquito de meditación y de, y de buena alimentación uh -huh. para que no se me desequilibre el cuerpo, ¿no? Entonces, tener un poco eh, la atención en, en los tres ámbitos. Entonces, claro, aquí cada uno puede partir de una situación completamente diferente. Para mí… Si partes de cero, siempre lo mejor va a ser acudir a un especialista, porque el acompañamiento que te puedo hacer, tanto en una dieta como un plan uh -huh. de nutrición, porque no soy muy amante de las dietas, pero sí de hacer planes sí, ¿no? de nutrición, y como, en, como bueno, en, en la hora del deporte, pues ahora hay muchísimos medios a, al alcance. ¿no? Pues, tienes miles de entrenamientos en Instagram, en YouTube, eh, aplicaciones, pero si esto para ti no funciona y no ha funcionado hasta ahora, eh, a lo mejor arrancar es más fácil de la mano de un profesional que te anime y te motiva aunque sea una vez a la semana y el resto del tiempo te diga lo que hacer y, uh -huh. sobre, y sobre mente igual es, es eh, quizá aprender un poquito eh, unas herramientas sencillas de meditación y empezar a practicarlo con aunque sean 5 o 10 minutos al día que luego ya puedas hacer con tu aplicación en casa o con un, con un timer simplemente de meditación pero pero bueno, si partes de cero, pues en mi caso sí que cre creo que sí pediría consejo o ayuda.
0: Justo. pero Porque es eso, pedir ayuda eh, siempre es bien. <ríe> y, sí. y luego con el tema de la mente muchas veces hay más prejuicios a la hora de pedir ayuda que con, con el deporte o con la alimentación, ¿no? Entonces creo que sí. es muy importante también que, que dejemos de hacer un tabú de la idea de pedir ayuda, ¿no? No hay que tener ningún problema para querer eh, aceptar esa ayuda que puede venir también. ¡Qué bien! Exacto. Mm -hmm. Sí,
1: mindfulness siempre es... Eh, o bien un tratamiento, digamos que eso es una, eh, algo psicoeducativo, ¿vale? que no, no es un tratamiento para si alguien tiene algún problema uh -huh. de ansiedad, a lo mejor de depresión, en ese caso siempre recomendamos que se acuda al médico y no significa que eso no se pueda complementar y seguramente el proceso vaya a ser mucho mejor con un acompañamiento desde, desde el mindfulness, pero nunca uh -huh. que tratamos de ser un sustituto a, a, pues al al médico que corresponde a cualquiera de esos temas, ¿no?
0: Justo, justo a un psicólogo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Tú te, ahora mismo eh, eres mindful, eh, Mindfulness Coach, ya, ¿no? Porque me, sí. me, me dijeron que te estabas formando en eso, qué bueno. ¿Y cómo decidiste eh, meterte en, en el tema de mindfulness, ¿no? De, de ser, hacerte coach de mindfulness. Pues
1: mira. Um... Esto es toda la primera intención uh -huh. que pues ya me di cuenta un poco de esto, ¿no? De, de cómo, pero lo decía muy en general, como que vivimos muy rápido, que no valoramos las cosas, que pasamos por la vida con esa completa continua to-do list de una tarea a la otra, en la cual no parece que no disfrutamos de ninguna y siempre estamos en la siguiente, ¿no? Pero como muy genérico y muy para pues viendo que, que dentro del mensaje de bienestar que transmito, hay una parte ahí que creo que es importante y que había que tratar. Pero cuando empiezas este camino de formación, ya han sido dos años los que llevo, el primer curso, mmm, eh, me acuerdo perfectamente llegar a la primera sesión que me sentaran, eh, y te hicieran conectar ¿no? con esa intención de por qué llegas al mindfulness, y, y pues eh, primero ¿no? mi discurso mental de pues, por qué me apetece comunicar, cómo cuidarse de aquí, ¿no? muy, muy todo por fuera. pero te vuelven a hacer la pregunta y te vuelven a hacer la pregunta dentro de una meditación, y al final llegas ahí como a una parte muy profunda, en la que yo también me di cuenta eh, de cómo estaba viviendo, ¿no? y, y a pesar de estar como te decía, dedicándome de en hace, ya esto, hace tres años, ya estaba completamente dedicada a lo que me apasionaba. Se podía decir que estaba triunfando porque podía vivir de ellos haciendo cosas maravillosas, eventos en todas partes del mundo, carreras, cosas increíbles me di cuenta que realmente no lo estaba disfrutando porque uh -huh. era tanto que estaba continuamente viviendo en, en lo siguiente, ¿no? Y había como un componente de angustia al no poderlo tener todo controlado, al bueno pues al tener que mi vida es imposible pues por ejemplo poder llegar a responder todos los mensajes que recibo en Instagram y todo eso me quedaba siempre como una carga que ni aun estando en mi tiempo libre o tiempo de ocio, tiempo con mi familia amigos era capaz de desconectar 100% y me encontraba como intentando utilizar huecos para hacer cosas ¿no? Muy, mucha dificultad de desconectar y, y entonces aparqué un poco mi, mi parte forma, de formación y dije, no, no, este curso va a ser para ti primero encarna lo que es el mindfulness mmm, atiende cómo estás tú, cómo está tu cuerpo era un momento además que me, me ponía malita como muy recurrentemente y tal. Y, mm. y eso, y, y fue como mi máxima intención quitarme de, de ese plano formadora que luego continué y seguí para hacer para poder ser yo formadora. Pero al principio fue para mí, la verdad, que fue muy revelador y, y es algo que es que no es, no es magia ni no es magia. Es, es, te das cuenta que si quieres puedes y si quieres pues conseguir controlar tu mente y que no te controle ella pero es así, es como el entrenamiento y la, la herramienta del ejercicio es la meditación entonces cuanto más meditas o más cerca estás a una meditación continua en tu vida más capaz eres de, de regular todo, todo eso ¿no? y mm. cuanto más te alejas pues más ves como de repente la maraña de la vida se empieza a hacer su ciclo y y te aleja, ¿no? Entonces, pues ahora, ahora ya vivo ahí y, y tengo ese camino más llano y veo cuando estoy bien y veo cuándo me estoy desviando y soy consciente e intento volver, ¿no?
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Me identifico total con todo lo que has dicho y creo que muchas personas que lo escuchen también se identificarán, ¿no? Porque es verdad que aún, fíjate, al principio de la entrevista decías, eh, yo vivía esperando, ¿no? Como que llegasen los 22 días de vacación para… Eh, y luego, aún cuando ya estabas haciendo la vida que tú querías, haciendo cosas súper interesantes, súper increíbles, aún ese agobio estaba ahí, ¿no? De vivir corriendo. Entonces, creo que hay muchas personas ahora que, que por el ritmo ¿no? que lleva nuestra sociedad, viven corriendo constantemente y ese contestar a lo mejor aunque no tengan o no reciban tantos mensajes como tú sigue estando ahí de tengo que contestar tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro no entonces siempre
1: tenemos
0: mil cosas. sí sí o sea si tú te quieres poner una lista de qué hacer es yo creo que todos podemos ponernos una lista interminable no entonces como eh, la meditación ya has dicho que es una de las grandes eh, maneras no crees que es la única forma de, de encontrar ese equilibrio ¿no? del triángulo que hablábamos antes o, o hay alguna otra herramienta que pueda ayudar
1: bueno, el, o sea, la única no. Creo que, por ejemplo, para mí el deporte uh -huh. también es muy, muy importante y, y las relaciones personales también lo son mucho. O sea, uh -huh. para, luego, dentro del libro, ese es como el triángulo vital de la salud, que hablo de cuerpo, mente, alimentación, pero luego hay otro triángulo, que es el triángulo del yo, que uh -huh. es que para estar bien con uno mismo, pues por un lado tiene que estar eh, la parte de tu desarrollo profesional sea tu trabajo, sea lo, tu hobby sea lo que tal, que creo que es importante sentirte eh, que, que dedicas tiempo de calidad e importante y que ese área lo tienes desarrollado, por otro lado las relaciones personales y familiares que por lo menos para mí son muy importantes y creo que para todos porque somos seres sociales y, y cuidar ese área es muy importante y luego está el, el yo, ¿no? el cómo me cuido yo y dentro de ese cómo me cuido yo pues está la meditación, está el deporte, está el comer mejor, pero, pero están esas dos patas también que es nuestro desarrollo profesional y nuestras relaciones sociales que también creo que son muy importantes.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que, que, de todos modos, una persona que nos está escuchando con esa sensación ¿no? de vivir corriendo y de la lista que nunca acaba, eh, puede, puede percibir ¿no? eh, esto como muy sobrecogedor. no Todas las cosas, todos los ámbitos que hay que cuidar. Cuidarte a ti, eh, cuidar tus relaciones, cuidar la alimentación, cuidar el cuerpo, cuidar... Eh, entonces, ¿cómo conseguimos encontrar el equilibrio? Porque al final el día tiene eh, 24 horas. Entonces, ¿qué recomendarías a alguien que siente que no llega, que no llega a, to a cuidar todos estos ámbitos de la vida? Pues mira,
1: eh, primero que o sea, creo que parte la base de cuidarse uno, porque si uno no se cuida y uno no está bien... El, la, el, tu desarrollo de profesional ya vendrá cuando tú estés bien tu, la calidad de tus relaciones sociales también, entonces dentro de, de cuidarse uno mismo para mí, ya os he dicho creo que eh, es una cuestión de como digo, con la, lo mismo que la felicidad de decisión, es una cuestión de prioridades al final, ¿cuánto tiempo al día pasamos mirando una red social o enganchados a una serie? ¿no? entonces, uh -huh. ¿qué qué cosas dentro del mindfulness, una de las sesiones más importantes que hacemos es que analizamos un poco cuáles son los, nuestros ladrones del tiempo. Y tenemos infinitos ladrones del tiempo, que los disimulamos, el móvil, el no sé qué, el, el, los mails, mi jefe, y el, el único ladrón del tiempo al final es no tener claras tus prioridades. Mm. Es el mayor ladrón del tiempo que hay. Entonces, cuando tú te pones como prioridad tú y cuidarte, el decir voy a sacar 10 minutos para cada mañana para meditar y voy a hacer deporte cuatro días a la semana, eh, pues lo que a mí me guste, nadar, correr, hacer yoga, eh, lo, que, lo que sea, se convierte en algo fácil de hacer porque descartas otras muchas cosas. Entonces, que, que no se abrume nadie, que para mí meditar sí que es algo que, que creo que de continuo y aunque sean estas meditaciones cortitas que, no, que nos hacen sembrar un poco la intención para cada día y, y conectar y empezar así o terminar así si necesito que me ayude a dormir eso es muy base y, y sacar un tiempo para, para hacer deporte y para, y para sentirse bien con lo que a ti te guste, combinando un poquito pues ya sea una actividad más cardiovascular como decíamos, algo de fuerza y algo de elasticidad Creo que eso lo puede hacer todo el mundo si nos organizamos bien.
0: Totalmente, me encanta este concepto, ladrones del tiempo, ¿no? Es que al final son, son excusas, consciente e inconscientemente, ¿no? El no tengo tiempo. O hay otra que es el no sé cómo, ¿no? No sé cómo hacerlo. Aun con todos los vídeos que hay en YouTube y todas las cosas que hay para poder entrenar y para poder cuidarnos, a veces está el, ay, es que no, yo no sé cómo hacer esto, ¿no? Entonces me no. encanta me encanta que en tu canal de YouTube tienes un, una sección no que se llama... Fitness para dummies, ¿no? Es muy buena. Y, y, y creo que, que eso, que muchas veces eh, no falta técnico o conscientemente la motivación. Es como, sí, sí, yo quiero hacerlo, ¿no? Pero está el miedo de eh, lesionarse, ¿no? Porque hay gente que ha tenido malas experiencias, me lesiono al hacer ejercicio, lo que sea, y eso puede paralizarnos a la hora de entrenar. ¿Cómo puedes saber si estás teniendo una forma correcta, ¿no? Cuando haces ejercicios desde casa, mm.
1: Claro, bueno, desde casa eh, como recomendación ya sería para gente que ya ha hecho, ¿no? Que ya ha tenido uh -huh. eh, otro contacto de, de, con el mundo del entrenamiento y que ya tiene un poco esa conciencia corporal de, de pues, cómo se hace una sentadilla o cómo se hace un lance sin hacernos daño. Mm, si no... No creo que sea la manera de, de empezar. Y ahí, lo, te lo dije antes, Ichi, yo creo que, que o sea, si hay un dinero mejor invertido que un profesional del mundo del deporte que te enseñe, las cuatro cinco, o cinco, sea, te motive durante unas semanas, tengas el compromiso de hacerlo. Luego ya, para mí, yo siempre, ahora no trabajo como entrenadora personal, pero para mí como entrenadora personal siempre mi éxito era cuando un cliente me abandonaba. Pero me abandonaba ya porque ya por sí solo ya hacía lo que tenía que hacer y, y eso me encantaba, ¿no? Era mm, como, vale, bueno. te, te damos el alta. Y, y luego te mandaban una foto que habían corrido el maratón de no sé qué y a lo mejor cuando empezaron contigo no, no hacían ni 10 minutos de ejercicio, ¿no? Entonces, de verdad, eso... Ahora mismo hay eh, un montón incluso de, de sitios que se hacen a lo mejor entrenamientos para grupos reducidos, eh, hay tantas, tantas, tantas opciones, pero creo que, que a lo mejor la opción de entrenar en casa no es la lo no para decir arranco. No, uh -huh. es para esos días que, que, pues, que no tienes tiempo para complementar, para eh, si ya estabas entrenando y ahora por algún motivo no puedes ir. Ahí sí, pero para arrancar no, no sería quien recomendara.
0: Justo, Eso. o para una cuarentena, ¿no? Cuando no puedes salir de casa. Claro, Pero... la cuarentena que ha sido el boom. No, <risa> el y boom había mucha el gente boom. Que,
1: que también ha empezado a entrenar y al final, pues mira, si han empezado a entrenar 200 y, y, y si lo haces con cuidado y también un buen profesional que sabe que no puede controlar lo que está detrás, intenta dar opciones, eh, ser muy preciso en las indicaciones para que no te hagas daño. Pues bueno, bienvenido sea, uh -huh. pero siempre se puede volver otra vez a revisar sí, eso sí. con
0: pero es mejor, es mejor que, que alguien te observe porque al final eh, muchas veces eh, no nos podemos ver desde fuera no hay un concepto que ha salido mucho en los episodios del podcast que es la propiocepción no tú hablabas antes uh -huh. de la conciencia corporal y demás entonces aprender eso eh, es uh -huh. yo creo muy importante no el aprender cómo funciona tu cuerpo cuáles son las posiciones correctas para no hacerte daño a partir de ahí como te decías, qué buena señal que alguien te pueda abandonar uh -huh. y, y que pueda seguir por su cuenta pero empezar con ayuda de nuevo Re reforzamos Todo. eso de pedir ayuda, ¿no?
1: Totalmente, reforzamos. Qué bueno,
0: qué bueno. Vale, y otra cosa que te quería preguntar, que tiene que ver con esto de no lesionarse, es, cuál es, la, es cuáles son las diferencias principales entre estirar y y... Um... Pues me parece
1: que en la, en la pregunta ponías de ganar elasticidad, ¿puede ser? Eh, la pregunta generalmente suele ser cuál es la diferencia entre calentar y estirar, por ejemplo, ¿no? Que ya Ahí está, diferencia... eso
0: es lo que te quería decir, justo, es que está mal escrito, no sé pero dónde no es no, que...
1: Pero está bien también porque también la hay entre estirar y elasticidad. Al final, eh, cada una de calentar, estirar y trabajar la elasticidad son tres acciones diferentes Ajá. en que se diferencian. Por ejemplo, el calentamiento, eh, un buen calentamiento suele estar compuesto por movimientos dinámicos, es decir, tú mmm, llevas el cuerpo de un lado a otro, por ejemplo, una apertura uh -huh. de piernas, en ningún momento llegas a la parte profunda del, del ejercicio, sino que simplemente vas, que de alguna manera como que se calienten músculos, se aumente el riego sanguíneo, el cuerpo se empieza a preparar. Como si lubricas un poco también las articulaciones uh -huh. y preparas al cuerpo para el entrenamiento. Por ejemplo, ese mismo ejercicio, si lo quisiéramos hacer después de estirar, por ejemplo, una apertura lateral de piernas para la zona de aductores, para que fuera ya un estiramiento después, nos tendríamos que quedar estáticos unos 15-20 segundos. Pero después del entrenamiento, eso sirve para lo contrario, como para enfriar el músculo, para recuperar un poco la... La tensión de acortamiento que ha tenido durante el entrenamiento, pues para relajarlo y que el músculo no se quede contraído. Pero tampoco recomienda justo después de entrenar. Hay gente que directamente ni estira, a mí sí me gusta estirar, pero suave. Tampoco busco un incrementar la elasticidad, que es la otra pregunta que me hacía. Y sin embargo, si ya quiero hacer un trabajo de elasticidad, pues a lo mejor el mismo ejercicio ya lo haría totalmente profundo, ya me quedaría más de un minuto en cada posición buscando llegar al límite que el uh -huh. músculo realmente elongara y, modif y modificar así la longitud de esas fibras. Y eso sería más el trabajo elasticidad. Y para mí, cuando se hacen sesiones de elasticidad, está muy bien hacerlas de vez en cuando, pues para recuperar un poco todo el acortamiento de la vida del día a día, pero se haría aparte completamente de no antes de ningún entrenamiento ni después, sino aparte para que el músculo no esté, eh, después de un entrenamiento a lo mejor pues están muy sensibles las fibras
0: y si hacemos eso se pueden romper, ¿no? Ah, qué interesante la diferencia entre los tres. Pues sí, sí, yo quería decir calentar y estirar, pero mira, lo de la elasticidad es muy interesante también, qué bueno. Diferenciar, claro. porque al final parecen todos sinónimos y no lo son, ¿no? Tienen sus diferencias claro. y esos matices claro. son importantes. Eso, si alguien
1: no tiene dudas, pues por ejemplo, si quisiera calentar brazos, calentaría ya ahí moviendo, después de entrenar a lo mejor haría un pequeño estiramiento y si quisiera ya aumentar la elasticidad, pues a lo mejor cogería unas gomas y trataría de mantener ahí un cierto tiempo para buscar alargar toda esta musculatura, ¿no? Serían un poco las tres diferencias por un ejemplo.
0: Qué interesante, qué bueno, me encanta, me encanta. Y, y otra cosa que me gusta mucho de ti es eh, que siempre te estás como reinventando, aprendiendo ¿no? eh, nuevas técnicas, nuevos métodos. Eh, ahora mismo, te, lo último lo que te has formado ¿no? es el entrenamiento funcional, hit y mindfulness, que comentabas. Uh -huh. eh, especialmente el entrenamiento funcional, que me parece muy, muy interesante. ¿Qué te ha aportado esta técnica y, y cómo, cómo nos puede ayudar?
1: Pues el entrenamiento funcional, a mí me gusta mucho una de las definiciones que habla de esa, ese funcional, va mucho para que sea como funcional a la vida, ¿no? Eh, mm. Es un entrenamiento que, que lo que hace es que protege al cuerpo de lo que va a estar sometido en su día a día. Pues, por ejemplo, a la hora de cargar las bolsas de la compra sin lesionarnos, Justo. a la hora de darnos la vuelta en el coche para mirar a nuestros hijos, ¿no? Es... Es un entrenamiento que no se trata de construir mm, grandes cuerpos musculados, sino de, de pues, proteger las principales eh, asimetrías que se generan en el día a día en el cuerpo, de, de fortalecer aquellos puntos que más se necesitan para proteger de las lesiones que más estamos eh, acostumbrados, pues por ejemplo todos los que trabajamos tanto con ordenador con teléfono, estamos tan agarrotados ahí, no, pues un buen entrenamiento funcional para una persona así, trabajaría mucho en abrir el pecho por un lado, en fortalecer toda la zona del core y del lumbar para que esa parte le sostuviera mucho y no se hiciera contracturas en la espalda, eh, pues a una persona que está todo el día de pie, pues a lo mejor también fortalecería mucho toda la, la pelvis para proteger mucho a la espalda, entonces eh, a mí ese es el concepto de funcional que me gusta. Se habla muchas definiciones que es el entrenamiento con tu propio peso, pero no tiene tanto porque muchos ejercicios se pueden hacer con tu propio peso, pero sobre todo es volver a los movimientos funcionales de, uh -huh. de que hacemos en, y al final se reducen ¿sabes? muy sencillos a, a desplazamiento, a rotación y, y ver un poco en qué planos para equilibrar el entrenamiento que hacemos. De, de la mejor manera posible aplicándolo a la vida, no tanto así un músculo más bonito o no. Justo,
0: me encanta me encanta esto porque mm. es verdad que no, no luego a lo largo del día hacemos muchos movimientos ¿no? y, y prepararse para eso es muy interesante por ejemplo ahora uh -huh. eh, todos tenemos un móvil no y estamos todo el día con la cabeza para abajo sí. entonces es muy interesante el, Total, el, eh, justo el prepararse para eso también para el mundo en el que vivimos y, y te quería hablar ahora del tema de las redes sociales no hablando de móviles y de tecnologías eh, hablas de cómo las redes sociales te pueden llevar a vivir en una realidad paralela eh, pero, sin embargo, pueden también ser una herramienta ¿no? profesional imprescindible, ¿no? depende a qué te dediques. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que esté empezando profesionalmente eh, como emprendedor o emprendedora eh, con el tema de las redes sociales? ¿no? Que sienta ansiedad por crecer en su vida laboral con las redes sociales, pero que a la vez eh, no sienta que le sientan bien para la vida personal, ¿no? que le causen un poco de, de ansiedad. Claro, bueno, ahí... Yo creo que es un
1: trabajo también muy, muy diario, porque las redes sociales pueden ser muy absorbentes. Es, o sea, por definición, pues por ejemplo, Instagram es una red social que te premia cuantas más horas pases en uh -huh. la red social. Justo. Entonces, eso te puede generar muchísima angustia. Y, y volvemos un poco a, a las expectativas, ¿no? El hasta dónde doy para que, que no sobrepase, ¿no? Para mí ha, ha habido un, una cosa muy, muy importante siempre que es eh, tener claro que para mí mi red social es Pau InspiraFit y yo soy Paula Butragueño y somos lo más parecidos posible, pero mi vida es Paula Butragueño, mi vida real está fuera de esa pantalla, mis amigos eh, uh -huh. y, y donde yo realmente... Um, vuelco mi, mis problemas o, o, o mi amor no de alguna manera es fuera es, es, esa es la vida real es lo que quiero decir con eso y Pau Inspira Fit, pues es, es en mi caso, es mi marca personal, es, intento ser lo más transparente y honesta donde sale desde el corazón de Paula Utragueño ¿no? y, y y trata de, de comunicar ese mensaje que, que tiene dentro, pero, pero o sea, si Paula Gutiérrez no está bien, eh, eso no hay nada, ¿no? Y cuando pasas ahí muchas horas o empiezas a, a quitarte de otras cosas por, por estar en las redes sociales, eso pues puede hacer mucho daño, ¿no? Y, yo tengo un poco como de... Quizá a lo mejor de, de escudo, ¿sabes? Incluso las redes sociales yo tengo... Me siento muy afortunada de que la mayoría de comentarios son súper bonitos. Ahora, por ejemplo, con la cuarentena uh -huh. ha sido una pasada. O sea, una locura. Los mensajes que he recibido y las historias. Cada uno, cómo has llegado, cómo has entrado a sus casas, lo que le has producido. Y, y de alguna manera es como que lo agradezco mucho, lo siento, el premio a mi trabajo, pero como que no me lo creo, ¿sabes? Uh -huh. Porque no sé, como es muy importante seguir tocando, tocando tierra y, y, y cultivar mucho ¿no? la, la vida real, la de, real. La de tocar que mm. está afuera está y aún así también mí las redes sociales me han tenido muchísimas cosas preciosas me han permitido llegar a todos los lados y aquí también te digo que no soy muy buena eh, como estrategias de marketing, o sea, preguntarle a cualquier otra persona menos a mí <risa> Porque o sea, ahora mismo tengo una chica que me está ayudando otra vez a rehacer un poco mi marca, el logo, todo. Y me dice: ver, Hola, o sea, no sé cómo has llegado, cómo has, dónde has llegado, cuando es que no utilizas hashtags, eh, no, no hacer las publicaciones como las tendrías que hacer, no tal. Y pues yo he llegado con lo que te digo siempre, con el corazón, siendo lo más transparente posible, intentando siempre algo que me, me marca. Y esto, quizás, es la mayor clave que te pueda dar es. Que no pienses en ti cuando publicas, pienses uh -huh. en el que lo va a leer, cómo se va a sentir, qué le va, qué le va a producir, qué impacto le vas a dar, ¿no? No se trata de que una foto tú salgas más guapo o menos guapo, que tu producto uh -huh. salga mejor o mejor, qué le va a producir, qué le estás aportando, qué contenido de valor das, ¿no? y para mí esa es mi máxima uh -huh. Me Así que es lo único que creo que he hecho bien en este tiempo porque otras cosas
0: no genial, genial, o sea el, el concepto influencer no es como con qué influyes, qué, qué influencia uh -huh. eh, estás dejando es, cómo se siente la persona cuando te lee qué maravilla esto que has Exacto. dicho y luego muy importante el diferenciar porque creo que sobre todo las, los adolescentes ahora incluso un poco más pequeñitos, los, las generaciones que vengan, no han conocido la vida sin redes, ¿no? Entonces muchas yeah. veces mezclan las, la, los dos mundos sí. como si fueran uno y eso puede ser peligroso. <ríe>
1: Sí, sí. Total, esa parte es que llega un momento que con tanto filtro, tanto tal, luego la vida real va a ser una leche,
0: brutal Luego uh -huh. no, dices, ¿esto, ¿esto qué es? ¿No? Claro, justo, eso es, no todos sí. se ven las fotos, pero bueno, qué bonito como lo compartes, me encanta. Y, y nada, con esto eh, vamos a ir llegando a las preguntas del final, que son unas preguntitas que hago siempre para, para cerrar, a ver qué me cuentas, ¿vale? La primera es, ¿qué ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente ¿Y a quién te gustaría que entrevistara en un próximo episodio de, de este podcast?
1: Vale, pues mira, que me las mandaste y no me las he preparado, ¿eh?
0: <risa> no pasa nada, ver, lo que salga.
1: ¿Qué me ha inspirado profesionalmente? Pues mira, me mira la cabeza, a mí siempre me dicen eh, Emilio Butragueño, que si es mi tío o mi padre, mi padre o algo, porque me ha pedido Butragueño. Y, y no lo ha sido, pero siempre ha sido una persona que, que me ha inspirado mucho, ¿no? Era como ha sido eh, súper grande en su momento, pues la uh -huh. Quinta del Buitre, uno, no sé, yo me acuerdo de vivirlo mucho de pequeña, el, el, la admiración por él, y sin embargo, eh, para mí es el ejemplo de humildad eh, más grande que hay de, y de y de seriedad, de trabajo desde, desde el corazón, ¿no? Y, y eso siempre me ha venido a la cabeza ahora. Uh -huh. ¡Qué bien! Eh, qué bien. Él. Y, y bueno, de pequeñita yo venía mucho de la ginesia rítmica y, y la verdad que, que me gustaba mucho Almudena Cid. Hacía, oh, no sé, sí. <ríe> Es muy bonita también, me parece. Y, y bueno, pues también... Me gusta mucho cómo ha reconducido su vida también, utilizando pues, ah. las redes sociales y tal, y, y creo que, que lo está haciendo bonito, así que podría ser un buen contacto. ¡Qué
0: bueno, qué bueno, Almudena! Vale, me la apunto. <ríe> ¡Fenomenal! Venga, vamos a seguir. La siguiente es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Ética. Yo creo
1: que sí, incluso mindfulness también.
0: Genial, qué bueno, me encanta. Sí,
1: Ética. O sea, creo que muchas en realidad, ¿eh? o sea, cambiaría mucho uh -huh. el temario, pero mindfulness la, la, la metería con todo su concepto más amplio, ¿no? y Porque sobre todo hay una parte que es el, el desarrollo emocional, la regulación emocional en niños que no se habla de esto cuando eres pequeño. Y, y al final, no, no es, pues mira, lo mejor que ha hecho, pues, no, creo que es Pixar, ¿no? Quien hizo la película de In and Out de las emociones. Sí, qué bueno Pues eso, eso es casi lo mejor que se ha hecho para explicarles a los niños un poco eh, lo que hay. Pero, pero pero sí, creo que son temas que, que influirían mucho más a la larga en, en el desarrollo de su vida que a lo mejor la, uh -huh. la biología,
0: ¿no? Justo, totalmente, totalmente uh -huh. de acuerdo. Esto siempre sale en esta pregunta como respuesta, ¿no? Las emociones, el desarrollo sí. emocional, es muy importante. Qué bueno. Uh -huh. Y la siguiente sería, seguimos, ¿vale? Con las preguntas. ¿Qué experiencia pasada no querrías repetir que ha cambiado tu vida para mejor? Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues ese, ese desamor del que te hablo. Uh -huh. Entonces, ese amor fue muy duro es la vez que más he sufrido yo creo y, y el vacío más grande que tuve en mi vida pero pero bueno que a la vez también hizo eh, que, que me llenaba no desde yo uh -huh. y desde, de sacar el... es que no, no te sé decir ni cómo se me ocurrió eh, lo del blog después de ese momento estaba tan hundida y tal, pero surgió y, y mira dónde estoy. Fíjate, ahí, ¿no? o sea que... ¿Eh? ¿quién
0: te iba a decir? Sí. Sí, <risa> sí. Nunca se sabe, <risa> qué bueno, me encanta. Vale, siguiente pregunta sería: ¿Cuál es el libro que más recomiendas?
1: Wow, a mí mmm, cualquiera de, de los dos que tiene mi, mi maestro con quien yo me formaba formado, Andrés Martín Asuero de mindfulness uh -huh. con rumbo propio plenamente eh, me gusta mucho 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 y de hecho me ha regalado el tercero que acaba de salir ahora ay qué bueno y el tercero como se llama que me, me lo estoy guard reservando y guardando eh, para las vacaciones porque es como que lo quiero eh, desgranar ahí me encanta y creo que se llama hay una luz dentro de ti o algo así de andrés ¿eh? el, que uh -huh. nació, el último libro
0: lo, lo miro y, para ponerlo.
1: Eh, Sí, y no sé, creo que es la persona que me, a mí me ha hecho, tiene, él tiene una visión, mucho conocimiento del budismo y entonces sin, sin meterte en temas nada esotéricos te trae muchos conceptos que a mí me, me gustan mucho, la, de la cultura, como te digo, oriental y con ejemplos muy reales y muy palpables de la vida real que, que me, me parece muy interesante y se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Qué bonito. Pues nada, los apunto, para, para, incluso el último, para que lo pueda leer la gente que lo escuche. Genial. Nos quedan dos preguntas. La siguiente es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Vale, la primera, la meditación, que uh -huh. hago la intención, y tres cosas que agradezco. Que Eso es muy importante, acordarse tres días de cosas que agradeces. Eh, antes de eso empiezo por lo menos de lunes a viernes, el sábado y el domingo a veces no, pero empiezo uh -huh. mi día con agua tibia, con limón y con jengibre, que empiezas como desde depurar y desde, y desde limpiar. Y, um, y cada noche antes, bueno, aparte del deporte, porque yo al final casi siempre hago, hago deporte, cada noche antes de, de acostarme siempre le, le pregunto a mi pareja todos los días ¿cuál ha sido tu momento favorito del día? Y Qué bonito. Toda la noche, él me lo dice. Y entonces yo le digo el mío, y es como una toma también de contacto con, con lo bonito que ha tenido el día o algo bueno. Y como que te que generas ese pensamiento positivo antes de dormir. Y eso, eso lo hago siempre.
0: Qué bonito, me lo apunto esto, voy a incorporarlo. <risa> Qué guay. Vale, y ahora sí que sí, la última pregunta que me encanta que es: que, ¿Qué es para ti la satisfacción?
1: Mm. Para mí, pues mira, me viene mucho Víctor Frank, mm. que también tiene un libro muy poderoso: ¿no? El hombre en busca de sentido. Y ahí, o sea, la satisfacción tiene, para mí, va muy asociada a, a sentir que, que yo estoy haciendo lo mejor que pueda. Y uh -huh. no importa lo demás, ¿no? Los momentos más antisatisfactorios para mí son cuando no he tenido una buena reacción, cuando no he tenido una buena respuesta a algo, ¿no? Y, y cuando pase lo que pase tú reaccionas bien y estás ahí en lo malo y en lo bueno, eh, creo que eso es para mí la, la mayor satisfacción, el sentir que hacer las cosas bien y desde, desde el corazón… Y lo, aplica, lo puedes aplicar a, a todo, ¿no?
0: Qué bonito, me encanta, me encanta tu respuesta, Jo. Jo, Paula, muchísimas gracias eh, Bonilla, por todo lo que bien. has compartido. Sí. Qué bonita conversación y cuánto has aportado en este ratito, de verdad. Estoy segura de que va a ayudar mucho.
1: Bueno, ya te dije que me habían gustado mucho, mucho las, las preguntas y que, bueno, siempre se nota también cuando alguien le pone cariño y, y corazón a lo que hace, así
0: que gracias, de verdad. Oh, qué bonita! Gracias a ti, me encanta. A mí me encanta y he disfrutado mucho aprendiendo de todo tu trabajo. Así que nada, gracias de corazón.
1: Un abrazo y, y un besito muy fuerte a todos.
0: ¡Un beso guapa! Hasta aquí ha llegado la conversación con Paula Butragueño. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Y si es así, te animo a que te suscribas a la aplicación en la que escuches Satisfacción Podcast, sea Spotify, Apple Podcasts, iBox o en el caso de que lo veas, YouTube. Y desde ahí te podrás poner en contacto conmigo. Como hemos dicho en el episodio, pedir ayuda siempre es bien. Y en este momento estoy ofreciendo una sesión gratuita de coaching para cualquier persona que quiera arrancar un proceso de transformación personal. Te animo, mucho amor y satisfacción y la semana que viene más y mejor.